0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar repitiendo este postre delicioso que Adri se va a perder porque Adri está haciendo unos pendientes y no pudo estar aquí con nosotros. Pero tengo de verdad a un postre que cada vez que viene con nosotros no saben cómo lo disfruto, nos trae información siempre de lo último, de lo último. Y en esta ocasión nos va a platicar de un nuevo curso, una nueva certificación que tomó, que de verdad es un tema sasazo. Y quiero presentarles a Sara Marcos. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos para la Universidad Iberoamericana, con más de 20 años de experiencia en consulta privada, especialidad en Nutrición y Emociones por la UCLA, Trabaja bajo el modelo de, los, de la alimentación intuitiva y la filosofía de salud en todas las tallas. Ella es cofundadora del podcast Coma y Punto, que lo tienen que escuchar, que está buenísimo. Sara, bienvenida. Gracias, Ana. ¿Cómo
1: estás? feliz de estar aquí contigo. Ahora sí que con un temazo que dije, este tema se va directamente a Se Vale Repetir Postre porque... La verdad que es un placer estar con ustedes. Sí, vamos a extrañar a las intervenciones de Adri, se va a perder este postre Ay. que vamos a comer, pero siempre es un gusto estar aquí en este espacio, las cosas suceden y con esa flexibilidad tenemos que tomar la vida. Y esto que vamos a hablar es un tema que es parte de aceptación, de flexibilidad y de asumir las
0: cosas tal cual son. Exactamente. Vamos a hablar sobre la diabetes y la resistencia a la insulina pero no centrada en el peso, como siempre lo hacen, ¿no? Así, así es. Siempre
1: la diabetes ha sido como una condición, un padecimiento que va relacionado siempre con lo que comes, con el ejercicio que haces y con lo que pesas. O sea, siempre sí. es así como uno, oh, ¿tiene usted resistencia a la insulina o tienes diabetes? Que ahorita vamos a definir qué es qué. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Okay? Porque a veces ni siquiera saben lo que es y no sabemos cómo cuidarnos y no sabemos qué tenemos.
0: ¿no? Uh -huh, pero acuerdo. es
1: así como lo primero que dicen tienes que bajar de peso Ay, sí, y sí. cuántos no, se nos olvida cuántos años ya llevamos en ese intento, cuántos años ya Todos, lleva el paciente en el intento vida. así es sí, sí. ¿no? entonces vamos a empezar a desarrollar qué es cómo funciona okay. para ver cómo podemos hacer este peso neutral en el cuidado uh -huh. de la diabetes sin esa restricción al comer sin tener esa restricción, de una manera mucho más sana la relación con los alimentos, con el ejercicio, con el cambio de hábitos, porque cuando hablamos de salud en la, todas las tallas o alimentación intuitiva, no se trata de dejarnos, de no cuidarnos, lo hemos hablado en episodios anteriores, así es que vayan a escucharlos, que también están excelentes, que hacemos aquí con Ana y Adri, que siempre es un placer estar aquí en su ah, espacio, pero gracias. es importante ver cómo nos cuidamos, cómo nos relacionamos, y dependiendo Totalmente. de qué. ¿sale? Así es que, sí. ¿arrancamos?
0: ¡Arrancamos!
1: Pues bueno, vamos a explicar lo que es la diabetes, la diferencia uh -huh. de la resistencia a la insulina, y la difer diferencia que es de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, porque ¿qué crees, Ana? A nivel okay. mundial, el número de personas uh -huh. con diabetes se ha cuadruplicado, o sea, cuatro veces más en los últimos 30 años. Es la novena causa de muerte. Y eso Ajá. da que aproximadamente uno de cada 11 adultos en todo el mundo ahora va presentando diabetes. Y entonces, ¿qué nos dice todo esto de la diabetes? Que cada vez más personas están teniendo esta condición. Cuando hay más estudios científicos, cuando nos dicen quita todo el carbohidrato, quita todas las azúcares y sin embargo uh -huh. el número no ha disminuido. Tiene. Claro, Se ha cuadriplicado, ha aumentado. ¿De qué depende?
0: Ah, exacto, justo a, de qué depende. Más eso?
1: medicamentos hay, más doctores hay, más restricción hay. Y entonces lo que se depende es que fíjate qué pasa. Hay dos tipos de diabetes. Número uno, la es, que es número uno, que normalmente uh -huh. es la diabetes que se da en niños, que son los que nacen con el páncreas ya dañado, donde sus células no producen, su páncreas ya no produce la insulina. ¿Qué es la insulina? Vamos a explicarlo como con peras y manzanas para que quede muy claro para todas las personas de la familia, la comunidad. Se vale repetir postre para que les quede bien claro. Normalmente cuando nosotros comemos carbohidratos, la proteína un poquito, pero principalmente los hidratos de carbono, el carbohidrato, los cereales, la fruta, todo lo que tenga azúcar. La, la molécula más pequeña, cuando las enzimas la van partiendo, se llama glucosa. Para poder sí. tener energía, esta glucosa tiene que entrar a la célula y producir energía. La meta uh -huh. final es tener energía, porque si no estaríamos cansados, sin ganas de levantarnos, entonces si no hay energía, no, no funcionamos no como movimiento. personas, no hay movimiento, exactamente. Entonces necesitamos lograr que esta glucosa entre a la célula. Entonces, uh -huh. ¿quién es el cochecito, digamos, o la responsable de llevar la glucosa a la célula? Es la insulina. La insulina. Okay. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Si no hay insulina, no hay manera que la glucosa entre a la célula. Ok. okay? Entonces, eso se. Y les... por eso hay que inyectarla. Exacto. Son los insulinodependientes que dependen Ajá. de la insulina. Se la tienen que inyectar. Son Generalmente se da muchísimo en niños. Estos niños no hicieron nada malo. Simplemente así nacieron. Ah, sí. Es una Exacto. condición que así nacieron y requieren de la insulina, no es un, algo cómodo, pero bendito sea Dios que existen estos medicamentos que les pueden mejorar su calidad de vida. Y así hay que Por tomarlo supuesto. y aprenderlo a dosificarse, a que sea la dosis correcta, cuando los niños van creciendo hay que modificar las dosis, pero lo importante es ver cómo está su energía, cómo están sus niveles de azúcar, porque si tú comes cualquier carbohidrato, cualquier cereal, y el azúcar está muy elevada, ¿qué quiere decir? Que la insulina no lo está metiendo a la, a la célula, que se está quedando en ah, la sangre.
0: Justo te iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo puedo saber?
1: Normalmente o sea, por
0: la energía hay,
1: hay temblorina, les da mucha sed, okay. hacen mucha pipí, tienen desmayos porque no tienen azúcar. Y Ajá. no todos les da todo y no todos pasan por todo, pero son ciertas condiciones que se van dando cuenta. Y número uno, lo más fácil es tomarse el azúcar en sangre y ven que está elevada.
0: Perfecto. Entonces,
1: eso okay. es, y ver que insulina, pues no tienen insulina, entonces esos son los diabéticos tipo 1.
0: 1. ¿Y el tipo 2? El
1: tipo 2 es, sí producen insulina, uh -huh. pero no suficiente. Ok. okay? Entonces, okay. por eso a esos pacientes se les dice que tienen que bajar los cereales o las uh -huh. azúcares y hacer ejercicio, porque a veces el hacer ejercicio ayuda que la glucosa entre a la célula y sí. Si la lógica da a que si tú no comes suficiente azúcar, entonces con la poquita insulina que vas produciendo, pues esa poquita la mete. ¿Cuál es el tema aquí en esto, Ana? Que es, nadie puede vivir con poquito cereal, con poquito azúcar, porque para empezar el cerebro se alimenta del carbohidrato. La energía viene a partir de carbohidrato. Entonces, ok, yo tengo poca insulina, le doy poco cereal, sí. pero no es suficiente para vivir una vida y la demanda que estamos teniendo hoy en día en nuestras vidas. Ajá, Entonces necesitamos okay. comer y necesitamos que tener la suficiente insulina para poderla meter a las células y poder tener una calidad de vida normal. Si tu Ajá. insulina que produces es no tan poquita y puedes librarla con ejercicio, con bajando el carbohidrato, está padrísimo. Si ya no es el caso, tu azúcar está suficientemente alta y ahorita te voy a dar los niveles para que nosotros podamos darnos cuenta que es suficientemente alta, por un decir. Glucosa en ayunas, Ana. Si tú sí. tienes entre 70 y 100 de glucosa Ajá. en sangre en ayunas, quiere decir sí. que es un rango normal. Pero nadie Perfecto. habla, ¿qué tal si tenemos abajo de 70 de glucosa? Sí, cierto. También hay un problema ahí. También quiere decir que no es normal. Son personas que les dan esta, unas hipoglucemias muy fuertes, que se desmayan, está la hiperglucemia reactiva también, que también se les bajan mucho el azúcar. Entonces, tenemos que encontrar la manera de controlar el azúcar en los valores normales. Ni muy alta es buena, ni muy baja uh -huh. también. O sea, también a veces okay. producen muchísima insulina que les está haciendo picos de glucosas muy bajos.
0: Ah, ok. Y ahí nos daremos cuenta, obviamente... Haciendo los, los estudios, pero antes eso es cuando tienes como mucho cansancio. Mira, si ya energía. es muy
1: bajo el nivel, abajo de 40, 38, que es muy, muy bajo, puede ser Mira, muy grave. Vayas, y de ¿no? ahorita estoy pensando en una paciente que, digamos, comía a las 5 de la tarde un sábado. Y después iba Ajá. al salón de belleza a vestirse y llegaba a la boda que venían cenando a las 12, 1 de la mañana. Y de repente siempre le pasaba que antes de la cena se desmayaba. La boda del segundo sobrino también se desmayaba. Y bueno, le checaron la presión, le checaron todo y todo normal. Fue que me doy cuenta y le digo, checate tu, tu azúcar, se te está bajando. Estás produciendo mucha insulina y se te está bajando. Y exactamente, lo único que tuvimos que hacer es regularle los medicamentos. Que bendito Dios hay medicamentos, que eso nos permite tener una mejor calidad de vida dada las circunstancias o la condición que sea. Sea también, eh, Hay gente que tiene, digamos, eh, eh, presión alta. Y que dice, no, pues tengo presión sí. alta y no quiero tomar medicamentos. Lo que pasa es que la presión no está tan, a veces en los delgados, por un decir, no está tan relacionado con, uh -huh. con el peso. Pero qué tal que si es una persona gorda con, eh, con este, hipertensión, no pues seguro fuiste gordo. Pero ¿cuántos delgados claro. no también tienen hipertensión? Entonces cuando van por de, sí, exacto. Entonces cuando van al, al médico, un flaco que, que también muchísimas personas en cuerpo delgado tiene diabetes y tiene resistencia a la insulina. ¿Qué le van a decir a los, los doctores que son delgados? ¿Tiene resistencia a la insulina? ¿Qué le van a decir? ¿Es por gordo? ¿Baja de peso?
0: Sí. ¿No? Bueno, aunque yo te voy a decir, eh, yo durante muchos años, es más, no sé si ya lo, o sea, si ya no lo tengo, no sé si, si viene o va. Me dijeron, tienes resistencia a la insulina. Y yo durante muchos años tomé metformina, ¿no? Y ahora, como que ya no tomo metformina y no pasa nada. ¿Y estás bien? Entonces, pues sí, según yo estoy bien. Pero en ese momento, cuando tomaba metformina, yo estaba dentro de mi peso. Y aún así, me pedían bajar de peso. Claro. Bien. O sea, siempre la solución es bajar de peso a lo que sea. Claro, y lo
1: mismo pasa con el síndrome de ovario peliquístico también. Chicas delgadísimas sí. también le dicen baja de peso. Acuérdate que hemos hablado aquí en este programa muchas veces que baja de peso ha sido el comodín de todos Totalmente. los padecimientos, desde la rodilla, la sí. columna, el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome metabólico, la diabetes, la resistencia, siempre es como el comodín y se le llama como la lazy medicine, ¿no? La medicina floja, que es baja de peso y ya le hicimos. Y otra cosa que dijiste muy importante es el uso excesivo de metformina para bajar de peso. Ajá. Al día de hoy no existe medicamento alguno que haya demostrado que la baja de peso sea sostenible a largo plazo. Se sí. están viendo, Ana, unos rebotes de todas esas personas que están usando, y no quiero decir los nombres, pero las inyecciones de metformina, las pastillas de metformina, sí. para acelerar el metabolismo, ¿cuánto tiempo puede sostener? Además de que son bastante altas económicamente hablando, Cuánto tu sí, economía y tu bolsillo puedes sostener eso, cuánto tu cuerpo puede estar sosteniendo, estar tomando metformina, y entonces siempre llega la pandemia, la boda, el viaje, que decides suspender este tipo de medicamentos y los rebotes son mucho peores que haber hecho una
0: dieta. Entonces, claro, cuidado. ¿sabes qué pasa con estos medicamentos que promueven salud? Pero cuando tú lees las contradicciones de ese medicamento, todo lo que te puede ¿no? provocar, tú dices, esto es promover salud, Perdóname, pero no, exacto. O sea,
1: pero ¿cuántas personas al, y, no se atreven a tomar lo que sea, arriesgar, claro, sí. comprometer su salud y arreglar lo que sea sí. por salud? Sí.
0: Totalmente, ¿no? Yo, yo durante muchos años eso no me importaba, lo que me importaba era ver que se movía la báscula, claro, y bajar de peso. ¿no? Y, ¿no? y a costa entonces, de lo que justamente... Sea. Me, me dan metformina y me decían baja de peso y con el chip que traes en la cabeza decir sí, bajarlo de, de peso es lo mejor y todo el tiempo la gente te lo reitera y tú te lo crees. Correcto. ¿no? Y entonces hay un rechazo hacia, hacia el cuerpo que tengas, no da igual si no el tamaño que sea, porque todo el tiempo te lo recuerdan.
1: Totalmente. Imagínate que más de 84 millones de personas de 18 años ya tienen la diabetes. Entonces, eso significa que uno de cada tres adultos prácticamente, o uno de 11 adultos, depende las estadísticas que tú vayas viendo, van, teniendo, van presentando diabetes. Ahora, hay un término que también se llama la prediabetes. Es cuando, si tú estás entre 100 y 70, pues estás en rangos normales de azúcar en ayunas. De, se llama glucosa en ayunas entre 70 y 100. Ahora. Uh -huh. Lo que le llaman la prediabetes, que es un término que no nos encanta usar porque la prediabetes nos podemos decir o precáncer o preembarazada o pregordo o prequé, pero bueno, cuando sí. las personas están entre 100 y 26 <risa> de glucosa en ayunas, entre 100 y 26 más o menos, se llama que están como su azúcar obviamente elevada, arriba de 100 ya nos está, ahí, está indicando entre que está elevada. 100 elevado.
0: y 126.
1: Exactamente. ¿no? Ah, okay, no estoy diciendo que uh -huh. ya está elevada, que hay ahí como un síntoma de alarma y eso es lo que le llaman la prediabetes, para todos los que tengan dudas qué es la prediabetes, pues es cuando tu azúcar se presenta entre 100 y 26. Y ya tener okay. de 27 en adelante, pues ahí sí ya estamos en, este, en diabetes, ahí sí ya tenemos una carga de glucosa bastante alta. Ahora, también se saca la hemoglobina glucosilada, que es como un promedio uh -huh. de tres meses, ¿de cuántos son tus niveles de azúcar en sangre? Normal tiene que ser menor a 5.7, lo que le llaman otra vez la prediabetes, de 5.7 a 6.4, y la diabetes es de 6.5 en adelante, para arriba. ¿okay? Ahí está la prediabetes. Entonces, okay. hay algo también que se llama, entonces ya tenemos la diabetes, pero ahora depende en cuánto esté tu glucosa. Depende de tus hábitos. Está claro que también se ha duplicado porque el estilo de vida con tantos este, métodos digitales se ha hecho mucho más sedentario. Entonces uh -huh. el sedentarismo también no ayuda. Tenemos una mayor disposición de la industria de alimentos, pero de nada sirve restringirlo porque hemos visto en cuantos programas que ustedes han presentado acá que la restricción causa compulsión.
0: Por supuesto.
1: No estamos claros, que mandarlos a dieta, restringirle. Y lo primero, que cuando imagínate un paciente, hay que ser como un poquito sensible. Si algún profesional de la salud, médico nos está escuchando, yo creo que hay una parte de sensibilidad, desde el lenguaje. No eres un diabético, eres una persona, persona con algún padecimiento, alguna persona con cáncer, persona con diabetes, persona con sida. No se vale decir es un sidoso o un canceroso. Creo que desde la manera que usamos, que manejamos el lenguaje, y nadie, estamos sumamente claros que nadie se quiere enfermar. Nadie quiere tener un padecimiento. Nadie quiere tener su azúcar alta. Nadie provocó esa diabetes. Entonces, si tú eres una persona que padeces diabetes o resistencia a la insulina, lo primero que tienes que pensar es que no es tu culpa. No quiere no decir creo. que porque comiste muchos pasteles y muchísima azúcar, te la provocaste. Si tú no tienes la condición genética para presentar ni resistencia a la insulina, ni diabetes, ni
0: hipertensión, no te va a dar. Comas el azúcar, okay. que comas. Okay. Eso es muy importante entender. Eso es importantísimo, porque nos hacen creer que tú te lo provocaste todo el tiempo. Siempre es tu culpa.
1: Siempre es tu culpa, exacto. Porque acuérdate sí. que en la cultura de dieta siempre lo primero que hace es culpar al paciente. O sea, ¿no? es, es ¿Tu culpa que tienes ese peso? ¿Tu culpa que te dio hipertensión? ¿Tu culpa que te dio Ah, pero la, el cáncer no. O sea, solo falta sí. que el cáncer nos diga, es tu culpa. Entonces, cualquier sí, sí, sí. condición que te dé, no eres tu culpable. Si tú tienes la predisposición y abusas de las azúcares o tienes un abuso, probablemente adelantes tu condición porque puedes hacer como, adelantar y hacer que se canse tu páncreas, produciendo tanta insulina. Ahora hay también una tercera diabetes que es la diabetes gestacional, que es en el embarazo. Sí, es el
0: embarazo, exacto.
1: Exactamente. Que tú puedes estar perfectamente bien y de repente en el último trimestre del embarazo o en el segundo trimestre del embarazo, ¡pum!, se suben los niveles de azúcar. Tampoco tiene que ver okay. porque comiste demasiado. Son hormonas que se disparan durante el embarazo que están completamente fuera de tu control. ¿Cuántas veces, Ana, ahorita que tú estuviste embarazada, te dijeron, tienes que subir de 7 a 9 kilos nada más ¿Cómo puedes controlar los kilos que subes en el embarazo?
0: No, es, es, o sea, no lo puedes controlar jamás. Está fuera como Porque no controlas no, ni el hambre, ni los antojos, ni el líquido que retienes, ni lo que está creciendo el bebé, nada. O sea, o sea, ni
1: el peso del bebé, como si fuera tu culpa no. que el bebé pesó dos kilos o pesó cuatro kilos.
0: Exactamente. Está
1: Entonces, el peso per se tenemos que entender primero que está completamente fuera del control. No es, no es tu decisión, ni es tu elección. Estamos claros que en este mundo gordofóbico nadie quisiera ser un gordo. Sí. Nadie lo escogería. Pero si entendemos sí. la diversidad corporal como que todos los cuerpos son buenos, todos los cuerpos son valiosos, todos los cuerpos merecen, y tus cuerpos se enferman. Los cuerpos sí. presentan padecimientos. ¿Hay cuántos delgados que les duele la rodilla? ¿Cuántos delgados que les da diabetes? ¿Cuántos delgados que les da resistencia? y suceden, sí. y cuántas embarazadas que se les presenta diabetes gestacional o precalansia, las cosas pasan podemos nosotros un poquito tener cierta prevención pero no lo uh -huh. podemos evitar
0: sí, exacto. O sea, no se puede evitar,
1: eso tenemos que estar claro entonces primero quitar la culpa del paciente de decir por tu culpa, porque comiste mucho, porque no te cuidaste en tu adolescencia, o no te cuidaste de cuando eras niña, o no te cuidaste de adulto, es tu culpa entonces primero no es tu, no es tu culpa los cuerpos se enferman y las cosas suceden. Exacto. Entonces tenemos que estar ahí claros. Entonces ya, ya vimos lo que es la diabetes tipo 1, que es la de niños. La diabetes tipo 2, que sí produce este, insulina, pero no suficiente para mantener los niveles adecuados en, en sangre, en ayunas. Y la diabetes gestacional. Nos falta lo que es la sí. resistencia a la insulina. Exacto. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es que produces suficiente insulina, Ajá. pero la célula está haciendo una resistencia y no permite que la insulina meta la glucosa a la célula hay una resistencia, okay. entonces tienes demasiada azúcar en sangre el cerebro uh -huh. le dice al páncreas, ¿qué crees? necesito refuerzos, no puedo con esto entonces manda más insulina para que entre okay. las dos unidades de insulina agarren la molécula de glucosa, toquen a la puerta de la célula y prum, la puedan meter a la célula de los músculos, del hígado, de los riñones, donde tengan las, donde necesite energía para vivir. Entonces, con doble unidad, ahora sí se ayudan, es como si las llaves estuvieran barridas. Entonces, mandan Ajá. una segunda llave, así como, estas llaves no sirven, mándenme el otro llavero, y el otro llavero ya abre la puerta, la compuerta de la célula, y entonces logra entrar. Ok. Ok. Entonces, la resistencia en la insulina quiere decir una excesiva insulina en sangre, y ese valor se ve por algo que se le llama HOMA en inglés, que si tú tienes arriba de 2.1 que es la resistencia a la insulina, arriba de 2.1, quiere decir porque se hace un promedio y es base a varias fórmulas, y entonces uh -huh. ese 2.1 si tienes 3, 400 quiere decir que tienes una fuerte resistencia a la insulina, la cual no se sabe que es primero si el huevo o la gallina, y a qué me refiero ¿Qué? con eso, si sí, porque Tienes resistencia a la insulina, No. logras bajar de peso, o porque no, ah. logras bajar de peso te dio una resistencia a la insulina, todavía no, se define, hasta el día de hoy no, estamos claros, pero la peor okay. parte es que cuando tienes resistencia a la insulina, lo único que te dicen, tienes que bajar de peso, no, vas a poder, uh -huh. no, se puede bajar de peso con la resistencia, hay una resistencia a la pérdida de peso. Entonces, okay. o sea, la energía no va entrando, no estás quemando los pies de energía para poder bajar de peso. Da hambre, da mucha hambre porque tienes más insulina. Entonces, como tienes más insulina, también da más hambre. Y entonces, dependiendo de los niveles de resistencia de tu insulina en sangre que tengas, si requieres o no metformina o el medicamento que el doctor te deje tomar. Pero, ¿qué pasa con los pacientes? Hay una resistencia para la toma de medicamentos. Sí. cuando hay una hipertensión y te dicen no, tienes tu, pres tu presión alta te tienes que tomar tal pastilla sin juicio de valor, lo van, corren a la farmacia y lo toman, cuando tiene relación con la diabetes, como está relacionado con el peso, con lo gordo, con tu culpa con tus hábitos Ajá. ahí te da pena y se vive muy solo mucho, ah, hay estudios sí. que dicen que hay muchas personas que tardan Ajá. entre una y tres semanas en aceptar que necesitan su metformina o cualquier wow. medicamento.
0: ¡Qué fuerte! Ahora que lo dices, eh, yo tengo una amiga que la mandé con mi mismo doctor, y el doctor le dijo, tienes que volver en un mes, un mes y medio, algo así. Bueno, eso fue hace cuatro años, y no ha vuelto, ¿no? <risa> y, y le dijo que tenía que tomar metformina. entonces, como tú dices, sí vi en ella una negación, que a la fecha no, bueno, a, ahorita la, la, lo puedo entender, ¿no? y, y, y respeto mucho su postura, pero en ese momento decía ¿cómo? ¿No? Pero que, ¿por qué no vuelves? ¿No? Y digo, claro, como tú dices, hay mucha vergüenza, hay una negación, ¿no? Tal vez piensa que hay otra solución. No lo sé, pero creo que volvemos a lo mismo. Como todo el tiempo nos bombardean, ¿no? Que estar gordo es lo peor que te puede ¿no? pasar en la vida. Y, ¿sabes? O sea, todo el tiempo juzgan el cuerpo de la gente. Todo el tiempo. Tanto así que tenemos un chip, que nos metieron que nosotros somos nuestros peores críticos. Claro, pero
1: qué bueno que dices esto. También mucho tiene que ver con el estigma del peso. Y Entiendo. ese estigma, ese estigma, sí, y voy a decirlo fuerte, a lo mejor suene fuerte, pero sí mata. Y te voy a explicar por qué. Porque el doctor te dice, tienes que bajar de peso. Tienes una resistencia a la insulina, no vas a bajar de peso entonces te da pena ir al doctor porque te va a juzgar, porque te dijo que bajes de peso y probablemente tengas 2, 3, 4, 5 kilos de más o estés igual. Y entonces uh -huh. por la vergüenza es que me dijo y no he podido, se pasan los años, los meses, los días creyendo que vas a bajar de peso y no van al médico porque te están juzgando. Entonces es importante no dejar de ir al médico sin importar en el peso que estás. Desde el ginecólogo, muchísimas pacientes no van al ginecólogo por el pánico y el miedo de que sean pesadas, de que les vayan a decir algo. Hay muchísimos doctores este, muy pesocentristas que sí se clavan bien fuerte en el peso y pueden llegar a lastimar, a agredir agreder a las mujeres. Entonces, para evitar ese momento incómodo, prefieren evitar la consulta médica. Ok. Entonces, wow. siempre dice, hay alguien que dice que si lo que no se atiende con conciencia, se atiende en la emergencia. Ok. Entonces, es importante ir a sus revisiones médicas ir al endocrinólogo, sin importar si bajaron de peso sí. o no. Cuando están tomando medicamentos, ya toman la metformina, acéptenlo. Bendito Dios que hay medicamentos que te pueden hacer pasar una mucho mayor, mejor calidad de vida en el día a día donde tu azúcar va a estar regulada. Pero otra cosa que pasa, ok, toman el medicamento, Ana. Y ya, ya creen que ya están para toda la vida. Y se les sí. olvida que a veces el cuerpo se acostumbra. Entonces, con esa dosis la azúcar ya no, de, de ya no hace efecto, es como la cortisona. Si te duele, no sé, el talón del pie, te ponen cortisona, a veces con tantita dosis se te cura, pero el siguiente es como necesitas más dosis y vas necesitando cada vez más dosis. En muchos pacientes con diabetes, con resistencia, cualquiera sea el padecimiento, requiere de más dosis, requiere de un cambio de nombre, de marca, de medicamento. Entonces, es muy importante cuando ya les diagnosticaron resistencia a la insulina o diabetes, estar muy cerca del médico y por lo menos revisión, si no es cada seis meses, una vez al año. No me importa si bajé de peso o no, no me importa si el doctor me regaña porque tengo tres kilos más, eso ya aprenderán a manejarlo y ya verán los límites, cómo manejan al doctor y ya verán si le dicen estoy comiendo bien, cambien los hábitos y muchas veces, fíjate en lo que pasa con los pacientes cuando están, deciden cambiar de hábitos, empiezan a hacer ejercicio más regular y hoy te vamos a hablar cómo enfocarnos a un ejercicio sostenible, cambian sus hábitos de sus alimentos sin la restricción Ahorita también vamos a hablar. Pero imagínate el paciente que hace más ejercicio, que cambió sus hábitos, que está mejor, pero no bajó de peso y llega el doctor y le dice no hiciste nada porque no bajaste de peso. Ay, eso
0: es, qué frustración, ¿no? <risa> sí, sí, es que a mí me ha pasado. Sí. Sí, sí. Okay.
1: entonces vamos a tratar de dejar por eso se le llama peso neutral en el cuidado de la diabetes, el peso fuera Exacto. creo que hay maneras no nada más es comer alimentos sanos es también tener una sana relación con los alimentos
0: por supuesto,
1: una sana relación con el ejercicio porque claro, cuando el paciente, por pues vamos a ver primera instancia, le da, diagnostican resistencia diabetes, cualquier del padecimiento es horrible, se siente muy feo sí. y se genera muchísima culpa Después viene la resistencia a los medicamentos. Ya pasa ese periodo, digamos, de duelo. Ya aceptaste que das por un medicamento, lo compras en la farmacia, empiezas a tomarlo, empiezas a hacer tu ejercicio, que claro, el ejercicio, de cierta manera, explicándolo coloquialmente, ablanda las paredes de las células y permite uh -huh. que la glucosa entre a las células. Entonces, el ejercicio sí es súper benéfico en este tipo de padecimientos. Es importante hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uh -huh. Si te dicen, tienes que hacer una hora cuatro veces por semana y Ay. ponte a correr, se vuelve imposible. Lo harás las primeras Ay. tres o cuatro semanas. Pero ¿qué pasa si empezamos a hacer con lo que hablamos en la limitación intuitiva el ejercicio gentil? Algo que te guste, algo que disfrutes, que sea sostenible, el tiempo que puedas. Habrán días que sean de 20 minutos, habrá días que sean de hora y 10, pero donde tú estés conectada, donde, y habría días que será nada pero esa es una manera de conectarte diferente con tu cuerpo, que sí es muy importante hacer el ejercicio, sí, pero de una manera sostenible, y para que sea sostenible, que sea conectado con tu cuerpo, disfrutable y que te guste.
0: ¿Sí, Totalmente, ¿no? algo que disfrutes, ¿no? Y, y hacerlo porque te gusta, no para bajar de peso, y creo que ahí, bueno, a mí fue lo que me funcionó, no, yo todo el tiempo, y, ¿y con qué quemo más calorías? Y de repente me di cuenta que ni lo disfrutaba, que nada más iba a sufrir, y hoy me muevo porque realmente lo disfruto, pero como tú dices, hay días que hago más tiempo, otros días que hago menos, días que no hago porque estoy cansada. Es muy importante escucharte. Así es.
1: Entonces, pero es
0: desde qué lugar
1: lo vamos a hacer. Desde qué lugar y cómo lo tomamos. Entonces, si me dicen, tienes que correr un maratón de 42 kilómetros, ya no empecé. O sea, ya ni lo hice. Duraba los primeros 10 y después ya, ahí paró. No, no, no,
0: no camino ni un kilómetro, ya sé. Claro, y
1: lo mismo es con la dieta, Anita con la alimentación, uh -huh. no, no hay manera. Si me dices, nunca jamás puedes volver a comer un pastel, lo vas a sostener dependiendo qué tan este, dietista crónica seas, pero si no eres tan dietante crónico, a lo mejor lo puedes sostener tres meses, dos meses, uh -huh. tres días, dependiendo cada persona, y después viene el atracón. Y esos atracones es lo que dañan el metabolismo porque estás comiendo nada, nada, nada de azúcar y de repente le das una carga de glucosa tremenda. Entonces vuelves loco a tu páncreas, no sabe cuántas bombas de insulina soltar para poder regular tus niveles de azúcar en sangre y entonces el metabolismo se vuelve loco. ¿Qué pasa si decimos al paciente, no sé si hagas dieta o no? No sé si bajes de peso o no, pero vamos a cuidarnos de una manera diferente. Sabes que tomar unas bombas de azúcar, todo el cheesecake que te estás comiendo, si tú entiendes qué le pasa a tu cuerpo, qué le pasa a tu insulina, que estás sacando vuelve insulina, que puedes cansar a tu páncreas, en automático comes un pedacito y en paz, porque no quieres dañar a tu cuerpo. Pero desde donde lo miras, ahí está la diferencia.
0: Claro. Y claro, también, también lo que hablábamos, si tú te restringes y después te quieres comer una rebanadita, ¿no? De pastel, eso no va a suceder. ¿No? Es, es imposible la flexibilidad. Si yo cambio hábitos, que creo que es lo importante, no meternos a una dieta, no cambiar hábitos. Sí, sí, como a veces un poquito de esto, como carbohidratos, ¿no? Pero algo flexible, porque si yo me quito las frutas, los carbohidratos, pues me ponen tantititito y no voy a parar. Claro. También nosotros muchas veces nos provocamos esos ataques, ¿no? De, de, claro. Como de comida. Siempre que hay un
1: atracón, busquen dónde estuvo sí. su restricción si fue una restricción mental, si fue una... siempre, siempre, siempre. Que a, mí dicen, a veces me dicen, es que mi hijo está comiendo muchísimo, pero yo ya no le digo nada. Vean uh -huh. si fue la abuelita, vean si fueron sus ojos, la mirada, eh, o le están escondiendo las papas, pero no le digo nada, pero le estoy escondiendo todo lo de la despensa, o le digo con un simple de, ¿te vas a comer todo eso? ahí está la restricción, entonces crean niños muy ansiosos, niños que están escondiendo la comida, inclusive también la diabetes en niños, en resistencia a la insulina hay cada vez mayor cantidad de niños y ellos no pueden controlar la ansiedad, entonces quitarles todo por completo van a provocar esos atracones que van a dañar más. Esas pérdidas rápidas de peso y subidas excesivas de peso está peor, están dañando peor a la población y a veces entender también qué es la barrera que me está impidiendo Poder hacer ejercicio, si es una barrera económica, una barrera social, una barrera física. A lo mejor me da pena estar en el gimnasio o no hay ropa deportiva suficiente. Tenemos que vencer esas barreras para enfrentarnos de una manera diferente con el movimiento, diferente con los alimentos. ¿Qué me está impidiendo tener un acceso a alimentos que sean en pro de mi salud debido a mi condición? No tengo, uh -huh. no tengo el tiempo de ir al supermercado, al mercado a comprar a lo mejor frutas y verduras. Entender según tus niveles de azúcar en sangre cómo combinar tus alimentos. Si tengo claro. que combinar una, una fruta con para que no tener un pico de insulina, o a lo mejor con un queso, o a lo mejor con un yogur. Pero no puedo decirle a todos los pacientes con diabetes, cada uno tiene un nivel diferente, se llama, no sé si es nivel, pero niveles diferentes de azúcar en sangre presentan la diabetes con síntomas diferentes, con reacciones diferentes, en momentos diferentes, con niveles, niveles de insulina, el páncreas reacciona diferente, puede reaccionar diferente en la mañana y en la noche. Claro. Entonces es muy importante empezar a ver qué pasa con el cuerpo. Entonces cuando tú entiendes qué está pasando con tu cuerpo, lo cuidas de una manera muy, muy diferente. Y fíjate que hubo un estudio hablando de esto de, de ciencia y así, Hubieron dos grupos de personas. El grupo que se le llama el grupo control y el grupo Ajá. placebo, con mujeres okay. con azúcares en niveles elevados de azúcar. El grupo Ajá. placebo se le dijo que se les estaba dando metformina, cual, lo cual no se les daba nada. Era una pastillita de nada. <risa> Por eso se llama placebo. Pero ellas creían que estaban tomando su metformina. Pero Ajá. se les dijo que tienen que, no se les dijo cuánto ejercicio tienen que hacer. ¿Qué dieta tienen que hacer? Solamente les dijeron, come lo que tu cuerpo necesita, vive, este, reconecta con tu cuerpo, haz meditaciones, yoga, mindfulness, el ejercicio que te guste, disfrútalo, pero igual te tomas tu pastillita. El ajá. grupo control sí les dieron metformina, pero okay. se les dijo que tenían que hacer 150 minutos diarios de ejercicio y que tenían que comer 1,700 calorías. ¿Ok? Ok, ajá. Por simple. ¿Qué grupo crees que mejoró sus niveles de azúcar en sangre?
0: El de placebo.
1: Sin duda. El de placebo sí, presentaron claro. mejores niveles de glucosa en sangre y no nada más eso. El 100% de, los, de las personas terminó el estudio. En el otro desertaron más arriba del 40%. Claro.
0: ¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¡Chao! ¡Chao! No,
1: ni siquiera lo pudieron terminar porque eso nos indica que las dietas no son sostenibles a largo plazo, porque no la pueden sostener, tan o sea, ni lo pueden sostener que ni siquiera sostuvieron el, el, el estudio, ¿no? Entonces claro, es como. Ni por
0: compromiso. Ni
1: por compromiso, <risa> ni porque se lo estaban este. ¿Ok? No, no,
0: no. Ok. Entonces
1: es como muy importante empezar a ver cómo las personas a veces estigmatizamos y ni siquiera tenemos entera cuál es su acceso de alimentos. Muchas veces hay una población que tiene bajos recursos.
0: Uh -huh.
1: Tiene mayor incidencia de diabetes, porque a lo mejor no tienen el acceso a lo mejor a frutas o a verduras o a variedad o a carnes. Entonces no podemos estar estigmatizando, no todos tienen el mismo acceso a las personas. Y además, algo muy importante cuando hablan del peso, cuando hablamos de estrés, el miedo de la cultura de las dietas, el estigma de peso, la culpa y la vergüenza, esto pone en peores condiciones a las personas con que padecen diabetes. Es muy importante que las personas que tienen diabetes normalmente cuando tienen culpa, cuando tienen vergüenza, cuando se les estigmatiza, ese mismo estrés empeora sus niveles de glucosa. Además, empieza a haber una terrible confusión sobre lo que es la nutrición en general. Ya no saben ni qué comer, ni si sí qué comer, sí. ni qué comer. Los mensajes sobre alimentación empiezan a ser muy fuertes y entonces el, siempre la mamá o el tío de, tú no puedes comer esto, te, te quité la papa, ya no puedes comer arroz, no puedes comer pasta. ¿Cuánto tiempo una persona puede vivir sin comer un arroz, una pasta, un pan? Porque tiene diabetes, porque es por su salud. Además, la industria sugar free, bueno, se da su agasajo y entonces están abusando de estos productos sugar free que tampoco son tan benéficos para la salud. Esos son hechos uh -huh. principalmente para los que tienen diabetes tipo 1. Y además empiezan como los mensajes de el azúcar es veneno y verdaderamente sí. creen que si comen azúcar se mueren porque es veneno. Entonces ahorita yo les digo, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando aquí tienen diabetes, han probado una paletita con azúcar y no se han muerto? No tiene, el veneno mata en automático o los interna directamente en el hospital. Entonces Y, y no es veneno, no se tiene que tomar el azúcar como veneno, o los carbohidratos son malos, también las películas van estigmatizando todos esos mensajes de por tu salud Ay, sí. ¿y qué pasa con todos estos este, pacientes? que empiezan a generar mucho trastorno de la conducta alimentaria
0: por supuesto
1: ¿Okay? porque claro, entonces empiezan porque a dar... estamos
0: restringiendo claro, tanta... o le
1: vamos a dar durísimo al ejercicio, pero como son personas uh -huh. no delgadas se, se pierde el padecimiento, son a lo mejor anorexias atípicas que no se ven o empiezan con bulimias y no se okay. notan y no las ven porque pasan bastante como no son flacos y no los tienen que tubar y no son personas muy delgadas que pueden llegar a perder la vida, pero el trastorno uh -huh. está claro ahí porque les da tanto miedo que empiezan a hacer un ejercicio excesivo, empiezan a, a, a restringir por completo los carbohidratos, los alimentos entonces empiezan a bajar de peso excesivamente, los que pueden bajar de peso, y entonces, ¿cuál sí. es la conducta de la sociedad? Lo aplaude.
0: Por supuesto, qué bárbaro, qué bien te ves, qué estás haciendo. Te
1: dejaste sí. increíble, y, y bueno, el doctor me dijo que baje de peso, y como tengo diabetes, entonces bajo de peso, pero no es un bajar de peso en, de forma en salud, sino es un bajar de peso en un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, para eso es muy importante el mindfulness, los pensamientos, lo que te dices, observar las emociones, y sin juicio, con una observación como muy neutral, quitar el sufrimiento, quitar ese estigma, porque la diabetes es muy compleja, no nada más es comí azúcar o no hice ejercicio y me dio diabetes. Hay una predisposición, hay muchísimas cosas. Entonces siempre digo que la malnutrición puede aparecer en cualquier talla. Y la comida no es adictiva. Y no tienes falta de fuerza, de voluntad. Al contrario, hay una restricción. Entonces... Sí. cuando hay una restricción, a veces siempre digo la báscula, y pesar a los pacientes sobre todo, además de que causa uh -huh. una ansiedad espantosa, la báscula no es ningún motivador de buenos hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué es sí. importante? Que los doctores nos den todas las estrategias que le pueden ayudar al paciente para entender. Inform primero, número uno, informarlos, qué es lo que tienen. Que entiendan qué es sí. lo que les está pasando, porque no saben ¿Cuántos pacientes llegan y dicen, Tengo resistencia, pero ni siquiera sé qué es? Y entonces Ay, se brincan sí. en alimentos y se brinca en la cena o se brinca en el desayuno para ahorrarse calorías, para ahorrarse comida, para comer menos. Uh
0: -huh, y es
1: uh -huh. grave, esos periodos prolongados en la diabetes, en la resistencia a la insulina son muy delicados, y ni siquiera están entendiendo. Cuando entiendes lo que te pasa, que tienes que comer a lo mejor fraccionado, en pequeñas cantidades, más veces al día, para cansar menos a tu páncreas, qué tipo de alimentos, combinados con qué, puedes ir cuidando mucho mejor de tu condición, tienes más energía, te viven cansadísimos por estarse saltando alimentos y saltarse comida, y entonces generan un trauma. Y ese trauma... Es frustrante, da, da muchísima vergüenza y además de que viven con el número Ana, de la balanza, de la báscula, viven con el número del glucómetro. ¿Tú sabes sí, la claro. angustia que es no, de repente no, no, no. ver 130, 240 de azúcar?
0: No, me imagino. Entonces, sí, sí.
1: viven bajo los números. Entonces, además de los números del glucómetro, los números de la balanza, los números de la caloría, los números del peso de la comida, ¿cómo van a vivir una vida tranquila? Y los estereo, regaños
0: del doctor porque no bajó, ¿no? O sea, y de
1: la mamá porque sí. está comiendo lo que no debe, pero entonces para que no lo vean, entonces se esconden. Ah, es sí. Una paciente me dijo, me armé de fuerza de voluntad y comí un pastel enfrente de mi mamá. O sea, me tengo que armar de fuerza de voluntad para poder comer un pastel en frente de su mamá. Entonces, ojo con el trato ese de por tu salud, Creo que están dañando muchísimo más a las personas y no es que tu cuerpo te está fallando. Hay una sensación de tengo una enfermedad, me falló el cuerpo, trato de corregirlo. no este Hemos visto cuántos estudios que van ganando más peso y podemos lastimarlo. Entonces es importantísimo una buena nutrición, hacer lo posible sin el estigma, sin culpar a los pacientes en un peso neutral, no importa si sube o baja de peso, aunque ya sé que le van a decir, es que vamos a subir de peso, puede ser lo peor, no, no, no es lo peor, el cuerpo sabe qué peso tiene que tener para cada etapa uh -huh. de su vida, pero lo más importante en este momento es cambiar de hábitos, pero ¿cómo te enfrentas diferente? Cuando aceptas que es lo que tienes, cuando entiendes que es lo que tienes cuando aceptas cuál es tu disponibilidad de alimentos, cuáles son tus horarios, cuál es tu disponibilidad de poder hacer ejercicio para poderte ayudar. Y a veces ni con la dieta ni con el ejercicio es suficiente y necesitas tomar medicamento para regularlo, y si aún ya estás claro. tomando medicamento, necesitas revisiones frecuentes para poder regular para poder cambiar, para poder incrementar para poder disminuir, y a lo mejor necesitamos disminuir, y si con esos hábitos voy disminuyendo la metformina mis niveles se me arreglan estoy comprometidísima con mi ejercicio a largo plazo, con una sana alimentación sin que sea en restricción y no cambie de peso ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema? Ahí hay un gran beneficio. Lo importante,
0: lo importante en todo esto, ir con un, un experto, un especialista empático como tú, Sara. Total. Eso es lo, lo muy importante, porque si tú vas con alguien que te hace sentir mal, que te regaña, no es la persona correcta. Hay mucha gente ¿no? con otro tipo de pensamiento, con corrientes mucho más modernas, y me gustaría que nos dijeras, ¿dónde te podemos encontrar, Sara? Por si alguien nos está escuchando y quiere ir contigo, ¿no? Que aproveche. <risa>
1: claro, claro que sí. Sí, Lo que a, que, a que
0: le ayudes, ¿no? A, a, a pasar este, este proceso. Ay, Creo que sí. es muy importante porque quién te acompaña.
1: Claro, y no nada más es como la dieta y no es tu culpa. Creo que cuando partimos de no es tu culpa, las cosas pasan. Ahí es cuando el abordaje es diferente. Estamos trabajando con más médicos que se unan a esta ideología, que no le recuerden al paciente lo mucho que pesan. Ya lo sabemos. Gracias, no nos uh -huh. tienen que decir. Entonces, te voy a compartir mis redes sociales agradeciendo completamente el tiempo y de tu espacio y que me abres las puertas de ese vale repetir poste que para mí es un placer estar aquí contigo, con ustedes. Uh -huh. Estoy eh, en redes sociales, en Instagram y en Facebook, nutrición. Sari, con i latina, okay. Nutrición Sari, ahí lo pueden etiquetar. Y este, también, si gustan, mi email es nutricionsari.gmail.com. Entonces, ahí me pueden okay. encontrar, dejar mensajes. Mi abordaje es completamente peso, neutral, en lo que es la diabetes, la resistencia a la insulina, y para terminar, nada más quiero terminar con un este, testimonio de una de mis pacientes que tenía resistencia a la insulina, bueno, no, de hecho ella era diabética, venía okay. ya de haber pasado por dieta keto, por ayuno intermitente, con tres básculas uh -huh. en su casa, o sea, se pueden imaginar ya como toda la historia, ¿no?, de y en el momento que empezamos a conocer el camino del comer intuitivo, de soltar ese miedo, de soltar la restricción, cambió de hábitos sin restricción, uh -huh. sin imponer ejercicio, sus niveles de glucosa bajaron significativamente, aún comiendo lo que ella necesitaba en ese momento. Entonces, los resultados están saliendo. Con las dietas estamos viendo que nada más se está cuadriplicando los números, de, de, de está incrementando los pesos de la población, se están cuadriplicando los números de diabetes. Entonces creo que tenemos que hacer un abordaje diferente en este, en este padecimiento, desde el lenguaje, desde cómo hablamos, desde cómo estigmatizamos y desde qué culpamos. Y si les dicen algo de su peso, vayan al médico, por favor, no dejen de ir. No importa que le digan, aprenden a lidiar al doctor. Yo les ayudo a poner límites con el doctor, con estrategias, sí. con palabras. Pero por favor, no dejen de hacer sus revisiones, de tomar sus medicamentos si lo necesitan. Y no es su culpa, no hay nada de qué avergonzarse. Así es que completamente sí. agradecida por el espacio y espero que esta información le pueda llegar a quien realmente la necesite.
0: Estoy segura que sí, Sara. Oye, y para cerrar, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
1: Hoy se me antojó un cheesecake frío, porque <risa> hace mucho calor, de limón, así como un pay de limón, cheesecake de limón, para el calor que está haciendo aquí en la Ciudad de México.
0: Ay, Sara, pues muchísimas gracias, como siempre es un gusto tenerte.
1: Gracias a ti, Anita, y seguimos en colaboración. Cualquier cosa que necesiten,
0: es un gusto estar aquí con nosotros. Chau, chau